0: Muy buenas a todos y sean bienvenidos a este nuevo podcast de Corona Freak Dándole soluciones regionales a pandemias mundiales Hoy nuevamente acompañado por mi buen amigo Walter Walter, ¿cómo estás?
1: Bien, en este día, a diferencia del anterior que era un día nublado, con lluvia Con presunción de lluvia casual eh, Otra vez, en su espacio más recurrente, como lo prometí de deuda eh, Creo que ya sería el quinto en su sesión Después del hiatus forzado A lo cual nos vimos abocados Por la esclavitud laboral La esclavitud laboral exactamente Si sí. nos sale el chiste de referencias anteriores Y como siempre
0: acompañados de nuestros Queridísimos vendedores ambulantes
1: eh, Porque cuando estamos Sin grabar no pasan Pero en el instante que prendemos el micrófono Pasan ¿eh? O sea la ley de la casualidad Al estilo de la ley de Murphy impera, impera Pero es es como, yo recuerdo que les dije que lo que era la música estradiagética, entonces es eso. Es ya. el leitmotiv de los
0: helados, ya. de a lo, de a lo que, que pase. Yo creo que es el mismo ahorita, ¿no? Y no que sí, está dando sí. una vuelta...
1: Es que no le hemos comprado. <risa> sí, no lo hemos comprado. No, no hemos comprado.
0: Con este calor, un heladito pega. <risa> Pero bueno, en fin. Eh, quien, yo creo que en sus países también, en sus barrios, se escuchan... ¿no? diferentes vendedores ambulantes.
1: y ya, ya, ya saben en qué estratos o sociales nos encontramos, hermano. Oh, Ellos dirán que están desde la comunidad del penthouse, ¿no? Pues, tú sabes que a mí
0: me gusta entre, entre más peligroso el barrio, más barato el, el arriendo <risa> <risa> y los servicios.
1: Sí, exactamente.
0: Una buena meta de ahorro. Como sí. en, en Semana Santa, que no se comía carne, no porque, eh, no porque era pecado, sino porque costaba 15 mil pesos la libra
1: y aún en la actualidad se vuelve un lujo, mm. un, no un artículo de primeras necesidades, sino un artículo de...
0: Sí, de lujo, literalmente. Bueno, con esta breve introducción eh, queremos dar continuidad a nuestro eh, hilo de podcast de los animes de la década.
1: Ya es en el tercer año de este podcast, eh, algo que nos... La, el primer reto que hicimos de 10 años, años Dos años eh, Ya el segundo pues ahí vamos Y creo que tomarán otros dos años Probablemente
0: Pero pues ahí como dirían Zongo Sorongo Vamos haciéndole El 2012 es un año importante Para la industria del anime Porque
1: eh, era, sea, el, era, era, el, era el vaticinio de Que se iba a caer el mundo Recuerden el, sí. el calendario Maña Decía que hasta ahí llegábamos Apague vámonos El mundo se va a acabar Salieron películas apocalípticas y en términos de anime, pues hay muchas series que dejamos fuera de la selección porque recuerden que...
0: No las podemos colocar a todas.
1: Y si no, no tendría sentido este filtro que hacemos. Pero algún...
0: eh, es un año que se marca eh, muy buenas historias, m continúan historias que ya hemos tocado en el, en el año 2011 y eh, nace lo que sería el primer... Eh, MRORPG, eh, o sea, el primer isekai por así decirlo. El Mar sí, eh, No es que
1: no existiera el isekai como género antes de, pero esa serie se marcó un presidente sí. y que veía que era un, una, una historia, un potencial y que de ahí ya comenzó a suscitarse año tras año eh, con temporadas que se iban incorporando a, en, en temporadas en, en años que dominaría... Eh, ese, ese género por autoromancia per se ahí no, como si no hubieran otros argumentos o de otras narrativas. Como siempre la
0: comedia, el, el Slice of Life y una serie de terror que, uh, o sea, que también sería tendencia durante todo ese año que, y que todavía hoy se estaría videando. El, por... Es un
1: año que tiene series muy importantes. Nosotros hicimos filtro por gustos personales siempre, pero también hay algunas que no reconocemos que parte en un mainstream, un hike que a veces nos sorprende y que no podemos desconocer y que por ello se encuentran en este listado. Bueno.
0: Así es, bueno, yo empezaré pues con una de las series de comedia que a mi ver es una, o sea, es una de las mejores comedias como comedia a ciencia cierta es. Eh, estoy hablando de Dan Shikoku Senonichiyo, es una serie de que habla sobre eh, cosas que hacen los chicos, o sea, los chicos de preparatoria. Sí. Es, un es un slice of life, pero es uh, característico por la comedia irreverente que maneja rompimiento de la cuarta pared y eh, los chistes pues que, que en, eh, no son como tan regionales en este caso de, de cosas de Japón, sino que le pueden pasar o nos pasaron a cualquiera de nosotros durante nuestra Son situación. más
1: gags eh, que se pueden interiorizar, que son más globales, no tan locales. Eso, eso es lo importante porque a ahí hay unos chistes, la comedia japonesa que... No es para nada... Difícil, dura. Uy, es como hace el humor inglés. ¡Oh, por Dios!
0: Animado por estudio, Sunrise eh, contó de 12 episodios y pues nos trata la vida de estos tres protagonistas, pero pues aunque hay muchos personajes eh, que son amigos y, y hacen pues cosas de chicos. O sea, hay chistes que se contaron en esta serie que aún hoy son tendencia dentro de la cultura popular, memes son memes, entonces por eso nos parece muy importante y representativa la
1: serie en términos general no es que aspire a, a cambiar porque no sí. tiene una historia la animación un, un,
0: envejecido terriblemente mal, por ejemplo
1: eh, no tiene un, un, un hilo conductor, es, 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 eh, no, más no de te ese, cuenta una historia, es situacional eh, parte más del momento eh, y, 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 cada, y cada capítulo está dividido por distintas situaciones, no es que tuvieron un argumento, sino a veces más situacional y luego pasaba al otro, pero cumplía como tal. Eh, es una comedia, hay que
0: apagar el cerebro, sentarse y disfrutar, reír y solamente eso.
1: Eh, le recuerdo que estamos en la época de la pandemia y nosotros estamos grabando épocas época por segunda vez, o es pues una incidencia personal que nos ocurrió y resulta que por eco eh, y circunstancias, esto lo hicimos hace tiempo, varios meses, pero... Mi compañero se le perdió el archivo, entonces nos vimos la necesidad de volverlo meses después, volver a grabar. O
0: sea, yo soy parecido al, al, al creador de Muchokuten. Pero
1: resulta que vimos que en el segundo filtro, nosotros algunas dejamos afuera, <risa> a otras que incorporamos y otras que habíamos omitido en este, en este nuevo podcast están insertas. Y hay una serie que pasamos en, en el primer conversatorio que se perdió, a veces era necesario, habíamos dejado una serie que se ha convertido en un furor y en un suceso que ha trascendido no es de mi agrado no la es de mis amores pero en este segundo visionado entendemos
0: la importancia ha, ha llegado a rincones de o sea a través de los años de que decimos que el anime o sea se ha vuelto representativo no solo dentro del nicho pues de la gente que lo ve sino que se habla de esta serie incluso desde fuera se ha referenciado en la NFL, en la NBA, o sea, es, es, eso nos hace creer que es realmente... Ay, hasta
1: en series de sci-fi y, y se ha hecho a colación y, y se ha referenciado, o sea, es, es sorprendente Y es el fenómeno de Jojo Bizarre Adventure, Así es. Una serie que está dentro de lo que sería un shonen de fantasía sobrenatural. Y, porque que, tiene
0: vampiros
1: uh -huh. y básicamente que en japonés sería como Yo-Yo no Kimio Naboken, mm, también conocida como eh, ya lo dijimos es una eh, producida por un estudio tal vez mm, no tan conocido eh, eh, para, para el consumidor habitual que es David Production y la adaptación es del, de un manga japonés que es de Hirohiko Araki y básicamente la historia se centra en las aventuras de la familia Joestar, a través de las generaciones, es decir, un legado, lo que, lo que significa ese legado familiar y, 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 y por qué son tan importantes. Yo,
0: yo, yo, yo es de esas pocas series que son tan importantes que con cada temporada te pueden cambiar el protagonista y sí. aún así la gente... O sea, se siente identificada y ama ese personaje. O sea, es, es increíble. De hecho, cada
1: temporada te cambian el protagonista, pero la. la Sigue top, siendo un Jostar. Siempre serán, es como decir en la saga de Castlevania, eh, sea un Belmont o sea un Richter, eh, es, es igual. Es lo que significa el legado familiar. El Tú tienes un apellido y esto tiene responsabilidades y esta
0: es una de las series que mantiene el, el, el intro no que sí. la música siempre es igual para acá, el Lemon T, el
1: Lemon e -e -e T e -e -e y es algo que respeta como la historia y que es interesante que por hecho de ser una nueva temporada y, y, pero eh, tiene una saga que intenta conectarse con las otras y, y que tenga eh, una continuidad narrativa. Esto es muy extraño y tan solo se había visto en series como Gondan, donde un Gondan tenía correlación con el otro, había pasado tiempo después y aquí te dicen, no, ha pasado un tiempo. ¿Y qué ocurre después de ello? Y sigue teniendo concordancia en el mismo universo, en el mismo mundo, pero su año su siguiente, te cuentan después de, es lo importante, y, y tal vez lo que ha podido explotar la fórmula de yo, yo La estética de yo, -yo
0: es única.
1: Es, es que eso esa es, es, es estética entre Chone, Bishonen.
0: Puño de la
1: estrella. Chone, a veces me Esos corridos floripondios, colores vívidos, esos trajes. Colores Uf, no. por Dios santo! Eh, esos trajes entre gamberro y a su vez Pachonistas eh, eh, Los ademanes, porque son hombres Atléticos, musculosos. musculosos, pero a veces Afeminados, es decir, con, con Gaxi, con a, ademanes Un poco... Homoróticos ¿no? No, 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 no,
0: no, no, Pero ahora sí no le podemos quitar O sea, yo, yo es muy importante para la cultura Los memes que se han hecho De, de, de esta serie O sea... Es, y con cada temporada la siguen
1: rompiendo es, inter es una serie que es extraña porque tiene tres direcciones en el anime y cada director es autónomo en, 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 con algún episodio y por eso uno cuando la ve nota ciertas diferencias a veces dentro de la narrativa de la serie porque en algunos es Naoko, eh, Na, Naokao Suda, en el otro Hideya Takaishi, o en el otro Yahuiro Kimura entonces, cada uno tiene como una autonomía de cómo interpreta la serie y cómo lo que nos están contando. Por eso, Yo-Yo es interesante. O sea, y hemos reconocido que se ha convertido en un baluarte y, y en algo que es un fenómeno mainstream y que, para bien o para mal, ya cala más allá de lo... de la concepción Otaku o Friki Malis.
0: Bueno, vamos con otra serie. Eh, vamos con otro... Es este es un... Tiene demografía de shonen, pero pues para mí era algo más como dramático. Estoy hablando de Hyoka. Una serie a cargo del estudio eh, Kyoto Animation. ¿sí? Es una de estas series que son bonitas, que son coloridas, que los personajes están muy bien diseñados.
1: ¿Es un yosei?
0: Para mí, Para mí no tiene... Eh, temática de Shonen para nada, pero pues está dentro de la demografía. No, Shonen, por no, lo que o sea, habla de yo, fantasía, no, eh, para mí es un no,
1: chollo, un no, Jose. No, no, es un Jose. Primero, el, el aspecto es que es una obra costumbrista que se había Ajá. perdido. Es costumbrista en el sentido que el poblado donde todo eh, eh, acontece existe en la realidad. Si está la,
0: dibujado tal cual, el, el
1: pueblo donde el colegio es igual, eh, donde ellos transitan, existe, los la recovecos, las locaciones, los puentes. Entonces es un tributo a la localidad y te hablan justamente de las prefecturas o de los pueblos rurales que se desconocen porque creemos que tan solo Japón es Tokio o, o los círculos urbanos cosmopolitas y te dicen que existe otras dinámicas en los pueblos o sea, la, la, y te hablas de un, de un club de literatura y te hablas justamente de una tri tradición literaria propia de, 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 Japón. de Japón que es esa literatura costumbrista que se ha perdido que la modernidad ha perdido y, y, y habla de eso
0: sí, es, la, es la visión del, de la persona que lee o sea, cómo se transporta hacia el mundo de lo literario ¿sí? cómo, cómo uno se sumerge en ese mundo cómo un libro eh, puede llevarte a diferentes espacios sin moverte de ahí
1: y recordemos que el club de literatura de, de un legado que hay en el club y que las nuevas generaciones continúen con ese legado, pero que también no se abstraiga a él. Eh, es difícil en, en el sentido, pero es lenta, pero eh, estéticamente, para mí ha envejecido bien es de las animaciones.
0: Sí, es, que, es que Kyoto Animation es sinónimo de calidad audiovisual. Pero, pero pues, o sea, yo cuando en su momento me la vi, pues yo no... O sea, no enganché mucho con la serie por por eso, por, por el ritmo que tiene.
1: Es un ritmo lento, sosegado. A veces no ahonda en, en el componente amoroso como algunos esperan porque no hay un reconocimiento, no es de amor. Más allá de que haya, un, haya una atracción eh, física inherente por parte de alguno de ellos dos. Eh, sino también respecto tácito hacia a la tradición, hacia el folclore, a, a aquello que la inmediatez de las 24 horas de correr hemos perdido de disfrutar los sutiles momentos y, y es una obra que te habla justamente de, de la vida, eh, eh, tanta vertiginidad, tanta modernidad líquida, hemos perdido la capacidad de disfrutar el día a día.
0: Así es. Bueno, Walter, ¿qué otra serie?
1: Yo les puedo hablar de un, de un spokum un con que yo amo y que eh, ante todo me ha sorprendido. Eh, que sorprendió en su momento, porque al, al decirles a ustedes de, de una serie como es Inicial D, eh, Inicial D no es para todo público, porque uno podría decir: ¿de qué trata Inicial D? Entonces, de Carlos. Si sí no. Porque sería competencias ilegales y de, 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 un, de, un, de un de algo que se creó y se gestó en, en Japón, que es la cultura del racing, o de, de rapar en, en, en las montañas. Eh, Japón tiene muchas montañas, y te hablan la historia de también de un Toyota Corolla 1984-1986, que es el, el trueno eh, de, de, de este hijo que cuya familia tiene una, una empresa de tofu, su padre eh, tiene, y él hace la entrega el del tofu, y que le explica a, a Takumi Fujiwara eh, la responsabilidad de lo que significa el entregar y, y cómo lo entrena para que entregue eh, el tofu a, 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 a las cadenas alimenticias. y
0: Lo que, que tiene Inicial D, lo más representativo, es la banda sonora.
1: Y el Toyota Sprinter Trueno GT983. Eh, y la, la banda sonora que es Move, Ajá, Move que, que es una combinación entre un rack y, 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 y Música tal, electrónica. Música electrónica con una voz melódica eh, característica. Es una
0: banda sonora que ha perdurado a través del tiempo.
1: Eh, y ese Toyota Sprinter Trueno AEPX AE86, que se convirtió en un signo característico. Y esto dio un legado tanto de tres entregas, ovas, películas, y la combinación de la, que todavía no, sí ha culminado en el manga, pero todavía no se ha llevado al anime, la última entrega. Eh, te, te va a enseñar de lo que significa derrapar y las competencias del enfrentamiento entre las prefecturas de Japón, eh, buscando eh, instaurar su nombre, lo que significa también el respeto para un buen conductor. Eh, también eh, la, la, Nuestro personaje al principio No es un personaje que uno siente empatía En realidad más en la historia que atrae Pero en, una, en, en la primera entrega Es muy parco En realidad demasiado callado es A medida que pasas De la segunda temporada es que comienzas a sentir Empatía y a tener un nexus Con él Entonces, Pero si te gusta el Spokun Las carreras Y no eres un fanático de la Fórmula 1 Sin lugar a dudas te lo recomiendo
0: Bueno yo te voy a hablar de otra comedia que salió en ese año también tuvo mucha repercusión porque habla de parodia. Y recordemos que el género parodia es un género muy seguido. Eh, te estoy hablando de Bimbo Gamisa Ga, la serie de la diosa de la pobreza. Bimbreza, sí. ¿sí? Que es esta que hay un personaje que es Ichiko, que tiene toda la suerte del mundo. O sea, nació... Viene, nació, nació con suerte, con estrella. ¿sí? Y. Tiene tanta buena suerte que le roba la suerte a las demás, a las demás personas. personas. Y, eh,
1: eh, hay un giro argumental muy interesante en esta serie porque está, eh, uno tendría que creer que sería la protagonista benévola, interesante, y de pronto hay un giro de 180 grados que la protagonista que uno creería que sería la buena
0: es realmente malévola es maquinadora manipuladora,
1: manipuladora una mujer es, interesada que, que al fin eh, reconoce que su, eh, eh, esa posibilidad de robar la suerte de los demás y arruinar a los demás le encanta es decir que tener poder y entonces está la
0: entonces envían de lo, del concilio de los dioses envían a la diosa de la pobreza que se llama Momiji para que les traiga la suerte extra que tiene para poder repartirla
1: porque el equilibrio de la vida como tal ella lo hay no hay un equilibrio y de sí. la vida tiene que haber un equilibrio
0: lo rompió pero pues entonces va a haber siempre la, la, la guerra entre estas dos personajes una intentando robar la suerte la otra como el, el típica comedia que es que del gato que persigue al ratón sí eh, Haciendo sufrir a la pobre diosa la pobreza.
1: Eh, sí, por eso al principio uno siente empatía por la protagonista y uno dice, pero ¿por qué? Si ella es buena, es popular, ayuda a los otros y no. Luego, a medida que vas entrelazando la serie, te dicen, no, ya no es tan buena. Eh, de eso tan bueno no dan tanto duda. Como es, una,
0: es una serie pues, que rinde tributo a a a Juli Hace
1: a referencias, a, a, hace mucha referencia eh, tiene mucho lo que se llamarían x o huevos de Pascua sí, eh, es eh, eso eh, ¿qué, ¿Qué significa? Eh, son referencias simbólicas eh, Visuales que están insertas dentro de una narrativa Que al verlas tú de una u Puedes reconocerla Entonces eso se llamaría como huevos de Pascua O los benditos Ix Estereo. Bueno, es
0: una serie que es Súper graciosa ¿no?
1: es, es, corta, es corta tiene un personaje cono eh, ha envejecido
0: eh, eh, bien en acertadamente
1: ha envejecido acertado. bien eso es de producción qué
0: eh, no pues es a cargo de, de tv tokio salió eh, fue fue una, una animación hecha por ese por esa empresa y está a cargo el estudio madhouse
1: a House, con razón, envejecido bien. Uh -huh. Desde hace Bond de esa época, son estudios que hicieron obras para perdurar en el tiempo.
0: ¿Listo, Walter? ¿Qué más tiene para nosotros?
1: De un, creado por un señor que se llama Keitaro Takashi, y, y una obra que fue, ante todo, publicada en sus primeros inicios por Monty Yunda Ken X. No le diría nada, pero si les digo que el director es el señor Keitaro Monotagua, y el estudio es White Fox nos habla de una serie que me gustó, es un seinen y es Jormungan, y justamente lo interesante es que la primera y la segunda parte se hizo en el mismo año a diferencia de otras obras donde tendrías que esperar eh, años sus uno o dos o varios años para culminar, este y lo interesante de David Fox es que dio tanto la primera y la segunda parte el mismo año y Jormungan eh, eh, nos habla acerca, es la leyenda de la destrucción de la humanidad y nos habla cual, la película de Nicolas Cage de El, el Señor de la Guerra de, de uno justamente nos habla de una comerciante de, de armas una joven eh, que a, rescata a un, a un niño a, nos hablan también del conflicto no, normal y social de lo que significan los niños de la guerra, pero un niño que tiene un talento para el manejo de armas que va más allá de lo normal que es un genio con un arma en la mano, pero odia las armas. Pero mismo reconoce que las armas son necesarias en un punto, pero a su vez son una maldición para el mundo. Y Jormugan habla acerca justamente de esa tradición de la, del mito de Jormugan, que es de la destrucción del mundo. De, la serpiente de, de, la ser, que, come. que se come a la, eh, la misma serpiente que se come a sí misma en un ciclo del nudo gordiano que va a conllevar a la destrucción cíclica del mundo. Y es lo interesante es que Jormugan... Te habla de cómo enfrentar a, a, a la imposibilidad de la sociedad. Si quisiéramos una, una paz, mmm, eh, ¿qué es necesario? ¿Qué acciones tomar? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar en aras de encontrar una paz global? Y, y, y nuestra protagonista dice, yo quiero que haya paz en el mundo. ¿Qué debo sacrificar en aras de encontrar esa paz? y dice es que después de la segunda guerra mundial del, 40, del 39 al 45 la incorporación de ya de lo que son guerras espaciales o, o la incorporación del avión las dinámicas de la guerra cambiaron y el avión cambió la dinámica de lo que conocemos las guerras contemporáneas entonces habrá que quitar el espectro de la guerra aérea si quitamos el espectro de la guerra aérea hay más posibilidades de que no existan conflictos armados. Bueno, eso es un un, trans, un transunto. Ese transunto eh, es como existen intereses creados y cómo la guerra es un negocio tanto para propios y extraños y hay gente que se lucra y son los estados, los grandes estados de primer orden. Y ahí hay la, la diferencia de, de Truman que decía que existen pra, países de primer orden y existen países de tercer orden y que justamente eh, eh, impulsan estos conflictos bélicos porque la guerra es un conflicto eh, eh, muy revituable, eh, ¿ya? Hay muchos intereses, no solamente de la venta de armas, sino también de la gestión de comida, la obtención de recursos, o cuando Estados Unidos dijo que en Irá había armas de destrucción masiva que no existía tan solo era para adueñarse de sus potros petroleros y poderlos administrar durante varias décadas y no tener que justificar ante la ONU u otros consorcios, en
0: fin. Pero cuando lo hace Rusia está mal hecho.
1: Obvio, porque es que va a incorporar ese gasoducto, lo cual va a dirimir los intereses de las multinacionales americanas en prehizo o suelo europeo. Porque Putin es el nuevo eje del mar. Bueno, no viene al caso. Entonces, como Seine me gustó, tiene un inicio y un final, son dos temporadas de dos episodios y...
0: Bueno, yo también voy a hablar, no entiendes, no, cambiando completamente de, de género. Voy a hablar de un Spokum. Sí, es pues raro que
1: tú estés hablando sí, de un Spokum. Sí,
0: pero es de los pocos que me gustaron este, porque, o sea, es el típico con, con es un deporte y le colocas poderes. Eso. <risa> y estoy hablando de la generación de los milagros, Kurokono Basqueto.
1: Por eso es que nosotros hemos explicado y muchas veces autorreferencia a nuestros podcasts anteriores de que existen dos tipos de espocones, el que el del fantasioso y el de que se suscribe a la realidad. Kuroko tiene aspecto bueno, pero a mí eso ya cuando tiene poderes y eso es de la zona, es que la has zona. entrado a la zona. La Sientes la zona. La cabeza. Ah, o sea. <risa> Sí, él ha despertado la zona. ¡Oh, increíble! La, la,
0: la verdad, a mí, Kuroko, lo que me gusta son los personajes. Tanto la generación de los milagros como el resto que los acompañan en los diferentes equipos. Eh, es, es un anime pues, de baloncesto, eh, donde hay un personaje que tiene tan, tan poca presencia que puede hacerse invisible, por así decirlo, o sea, está es el está... armador, eh,
1: es, 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 en términos de concordantes, no tiene la estatura idónea que lo que sería para un deporte como el básquet, que sería de, de altura, pero el talento para, es el, el, un gran, para pasar,
0: para tocar eh, la pelota, eh, de hecho,
1: no, ni que recordado dentro de, la, de esa generación laureada como eh, siempre se le construyó un personaje secundario, ajá
0: pero era muy importante
1: de hecho era, era la piedra angular que Mi. permitió articular los distintos egos porque cada uno era un genio en sí en, y cada, cierta, uno,
0: cada uno tenía su, su propia como había el que, el que era el all-rounder o sea el que hacía de todo el que encestaba, el que tiraba de tres, tres
1: el otro que podía ir a recuperar cualquier rebote eh, entonces cada uno cumplió una función específica pero eran tan buenos en, en sí mismos pero eran tan egocéntricos que sus personales de dispares creaban una confrontación
0: y cuando entraron a la preparatoria decidieron irse cada uno a un equipo diferente para ver quién era el mejor
1: exactamente, dirimir esa frente de yo soy el mejor, entonces separémonos y quien gane el campeonato nacional demostrará que en realidad es superior al resto de los
0: mi personaje favorito siempre fue Kise, que era el, el, el que o sea el que puede imitar al resto de los jugadores. El, el
1: que es el, el bien parecido modelo que Cristiano Ronaldo. Eh, <risa> eh, eh, sí, básicamente tenía un gran talento, porque sí, no hay eh. nada que no pudiera aprender. Sí, para mí quise, si no
0: hubiese estado lesionado, hubiese sido más. Convenientemente importante. lesionado, porque sí, sí.
1: físicamente tenía, es alguien que preparaba y que. No, o
0: sea, él podía imitar al resto de los de los de de la generación de los milagros. O, o,
1: sea, o una técnica que veía, la aprendía, o sea, su, su, una capacidad de aprendizaje que es abismal. Sí, no, el,
0: mi personaje favorito.
1: A, a, mí, a mí me gustaba también el de, el de, el de, el de la zona, el de. ¿El que te rompía el tobillo. El de rompía el tobillo, ese <risa> quiebre de cintura y, y esos movimientos que de una u otra forma vienen en su, eh, más allá de las leyes físicas, la primera, la segunda y la tercera de Newton. Eh.
0: Sí, no, esa fue una serie muy pues, que se habló mucho en, en, en su época, cuenta con dos temporadas, una película. Eh, ah, Súper recomendado si te gusta tiene, el, ova. tiene ova. Si te gusta el chonen, así es Pokun. el chonen o sea, es Pokun. Que es o sea, así como violento. Que son partidos que son tensión. Que es vital. a favor. Ha envejecido
1: bien. Ha envejecido bien. Eh, sí, los partidos ahora en la banda
0: sonora son, es brutal.
1: Eh, la, los partidos no son, largos, no son o sea, largos. Tienen la duración necesaria porque a veces como, si es como high Sí, hay series... Eh, hay que
0: dedica toda una temporada a un partido. Sí,
1: exactamente. En esta no, en un episodio una, perfectamente puedes sintetizar. Por Dios, es algo que algunas deberían emular.
0: Y además que los personajes son muy entrañables cualquiera de ellos. ¿Visto, Walter? ¿Qué más?
1: Una, una, eh, va una serie que fue furor en su momento, eh, que marcó un antes y un después eh, porque combinaba tanto la acción como la ciencia ficción y que... Su, su solo nombre era extraño que era betum eh, que es una, eh, una un, es un una ser, sí exactamente de lo que significaría ¿Explosión? Eh, que el sonido característico cuando una bomba explota ¿qué sonido eh, suscita eh, ilustrada por ...Yunai Inoue... y fue y serializada se convirtió en una atasión que en su momento eh, fue, fue un furor eh, básicamente eh, 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 lo importante es que tanto el director que es Watanabe, Cotono con Watanabe, y, y serializada por nada más y nada menos que Mahouse sí. por eso ha envejecido bien.
0: ¿Watanabe es un director de Mahouse
1: Entonces nos, cuen, nos cuentan la historia de Ryota Sakamoto, un joven desempleado de 22 años que vive aún con su madre y su padrastro en el mundo real, pero no puede hacer, no hay nada especial de él pero en línea es reconocido como uno de los mejores jugadores ah, de, de, del mundo de un juego que de combate que se llama Batum. Y es justamente un juego estilo que... Se
0: trata de volar zapatos.
1: Eh, no, eh, sería, eh, sería de, de un shooter o en este caso sería con bombas y él se convierte en uno de los mejores. Un, un día de pronto se encuentra el juego, un día despierta en, en lo que parece una cierta isla tropical. Aunque él no recuerda nada de cómo llegó allí, mientras inspecciona el, el lugar Riota ve a alguien y, y pide ayuda, el extraño responde lanzándole bombas. Entonces descubre que aquello que situacionalmente en el, en el juego, que es muy bueno, eh, pasa de la, de, de la fantasía a la realidad, que ha sido de una u otra forma aducido secuestrado, para ser dejado en una isla para que sobreviva. Es un survival. Survivor, sí,
0: eh, entra el género Survivor, es una serie con alto contenido de hechi, eh, sí, fue y, muy censurada en su momento. Eh, a su
1: vez también hubo muchos cosplays con la bendita falda, falda militar colegial de ella, como que escocesía a su vez eh, y, y la postura. Sí,
0: es una es una serie echi con alto contenido, me acuerdo que fue una de esas primeras series que fue censurada con la sangre negra en lugar de roja.
1: Exactamente, lastimosamente, ya sus siguientes años, como tres años después, saldría la edición en Blu-ray que permitiría la sangre roja, pero muy, un solo colectivo que era Fansuit Internacional la, la subtituló, pero los, los, los archivos luego en, eran en mega, luego se perdieron, eh, lastimosamente no hay, eh, quien queda con un cliffhanger uno esperando eh, la segunda temporada que hasta el sol de hoy no ha culminado sí, y que hasta es. el sol no sabemos que no va a culminar entonces si quieres ver el final te tocaría ver ya el manga eh, pero es de esas series que de una u otra forma si te gusta quieres ver sangre hecho Survivor, eh, Survivor. es
0: un género que le gusta mucho a la gente bueno yo te voy a hablar del otra serie que aún hoy es recordada y, y es dada en los bajos fondos de la serie de, de gore y de terror. Y estoy hablando de Another, una serie animada por estudios PA Works, eh, que normalmente hace cosas tiernas. Y con esta serie se marca un reverso completo Another de la fue, un, fue,
1: fue un fenómeno, y yo recuerdo que no Pero me había visto no. a Another, y luego se convirtió en un, source, un, un suceso que todo el mundo te lo recomendaba. un Tienes que verte a Another, ¿no te has visto Another? Pero es que no Es que esa mezcla entre lo paranormal, los, el suspense, el gore. El gore.
0: Es una, una serie, pues, es, es eso, es puro suspenso. Te tiene en hilo toda la temporada sabiendo quién es el, o sea, quién es el, el asesino, por así decirlo, para no spoilear a la gente. Y, pero es una serie tramposa. Porque ¿Por qué es tramposa? Porque te tira, o sea, es como, como Agatha Christie, te tira datos por aquí de quién podría ser y luego saca con otro que nada tenía que ver de la o sea eh, en
1: realidad es una serie que las la primeras pistas supuestamente no son pistas sino para confundirte
0: exactamente entonces
1: ¿Te manipula de te tal manipula
0: forma? para para hacerlo tiene un alto contenido de gore de violencia hay unas muertes espectaculares es la serie que puso a temer el usar paraguas <risa>
1: Es un, 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 un paraguas, pues un elemento contundente, de muerte, muerte violenta. No hay que causar daño ni defensa, sino puedes matar con un paraguas. Antes además de John que, Wick, le enseñó que un paraguas era mortal. Además, que este, esta fue una de las series que tuvo una de las chicas del año con parche
0: en el ojo, ¿no? Porque eh, había. Uh, hubo hubo, dos, dos, hubo <risa> dos, hubo dos, hubo que ya
1: hablaremos de la, de la otra en su momento.
0: Entonces, no sé, es una serie, a mí me gusta mucho esta serie. Eh, yo la recomiendo siempre si te gusta el gore porque muy poquitas series son de gore, gore, gore como, como esta y de suspenso. Eh, la banda sonora es espectacular, te mantiene como en esa tensión. Eh, los Open lo hace Ali Project que recordemos que siempre está como inmersa en este tipo de series oscuras, dramáticas. Eh, no sé, es una serie muy recomendada de, de horror.
1: Siguiendo sí, con ese orden de ideas y ya que dijo de parche en el ojo, entonces no podríamos dejar un fenómeno en su momento, un, un término que no, porque ya es sí, habitual, bien. no, hasta esta serie la puso en la palestra pública y, y que ya es un referente, ya es habitual, sí. y, se, y se conoce como tal esa palabra, y es Chunibyo Demo Shintai.
0: Chunibyo que se denomina como el síndrome del octavo grado.
1: Oh. Aún las personas con chulibüo quieren experimentar el amor, que sería como la, la traducción literal de, de ella. O algunas que la bebieron como chudokoi, ¿ya? Eh, y de aquí hace referencia a, la, a ese fenómeno de estilo Peter Pan, y es que entre la niñez y la adolescencia uno tiende a, cre, a ser muy imaginativo y creativo. Y A crearse mundos, los, mundos imaginarios, y es cuan ¿qué pasa cuando tú no de, puedes dejar esa etapa de crear mundos imaginarios y que se convierten en algo constante para ti? Algo que afecta también tu convivencia con los otros y que no puedes deligar qué es fantasía y qué es realidad. Y es un fenómeno como tal y que existe y que la psicología se acepta y que también en Japón se le llama el fenómeno chunibio. Sí. O sea, ya le dicen, no, es que ese es otro que sufre de chunibio.
0: Sí, es estos chicos que, que se la pasan creyendo que son personajes de fantasía, que tienen poderes sobre eh, el resto de la sociedad
1: eh, de, que son
0: elegidos, que son especiales
1: eh, 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 soy, soy el caballero de, de la noche oscura, que manto el manto del fénix, que intento vencer al rey demonio Bueno, eh, el estudio es Kyoto Animation, eh, es una serie que ha envejecido bien, eh. y te habla justamente de nuestro protagonista que ya siente vergüenza de, de ese pasado.
0: Sí pasó. Su chunivio, ya llegó a la preparatoria. Y se de cambió, nuevo. de
1: hecho se cambió para porque sus compañeros eh, lo, lo estigmatizaron. Cono
0: lo conocían como el dragón oscuro.
1: El dragón oscuro. Entonces sí, sí. el cambio de prefectura porque no quiere que nadie lo obligue con ese pasado. Y resulta que en este, en, en esta nueva escuela donde quiere dejar a, a, atrás ese pasado, va a conocer.
0: ¡A rica! que es la portadora del el, el ojo demoníaco más poderoso por eh, eso decíamos que la otra chica comparte porque coloca el parche para sellar el poder del ojo y, si no se
1: ella puede conllevar la destrucción del mundo y el espacio tiempo y toda la destrucción y, y se
0: llama eh, que así a, aún las personas con yo pueden enamorarse porque a través de dos temporadas, OAS y película, nos va a contar la historia de romance de estos dos personajes.
1: Y que nos vamos a descubrir que el causante que ella sufre de ese fenómeno de su vida ese. ese. Porque fue una forma interesante de decir eh, del bullying, de cómo enfrentarlo, y que el bullying... No hay, no hay ser más crueles a veces que la misma infancia o los niños, porque son... Podemos ser Sin muy... filtro uh, eh, Y que puede conllevar a casos de suicidio. Ella le permitió esa, como una fórmula de escape de afrontar ese bullying, eh, el shunin, eh, esto le permitió eh, poder soportar la, la realidad o atarse a una realidad más amena.
0: Siete años para esperar un beso de estos dos. ¡Siete años!
1: Imagínate como para lo que lo consumen, entonces ¿cuánto sería? Ah. Uh, ¿Verdad? Siete años. No ¿Siete jodas. Años. <risa> Siete años para un pinche, es, ni siquiera fue un buen beso, fue un pico. Eso sí, no, es sí. uno que uno, uno, uno quería algo con lengua y no pasó. Entonces Chunibyo, sin lugar a dudas. Tiene muy buenos personajes todos los que acompañan,
0: el, tanto la... los que sufren de y vio como los que no.
1: El, el que se ha curado pero luego vuelve de una otra forma para se enamora de ella eh, y cómo se retroalimenta otro, y, y otros que sufrieron y que te, de otra forma y que también quieren de, de olvidar ese pasado pero que eh, lo mismo que hemos dicho en pocas anteriores y lo que todo el mundo le repite es no dejar morir el niño sí, interior sí, Crecer claro. no significa Dejar aquello que te gusta Crecer no significa que tú Tengas que olvidar aquello que de una u otra forma Te hacía feliz cuando eras niño Crecer significa, sí, tener responsabilidades Pero tener responsabilidad tampoco significa que eh, Aquello que Te disfrutas y Dejarlo morir, dejarlo morir. O sea, Yo todavía veo animes y viendo animes Yo recuerdo que cuando era joven Éramos un colectivo de 40 personas De esas 40, dos ya son todos casados, todos reniegan, los veo frustrados, eh, a pesar de no ya tengo nietos, de repente uno que tiene nietos ¡Oh! sí. y, y me dicen no yo no tengo tiempo para nada y yo wow, en fin. Entonces Chunivio es de esas series que marcó un presente un antes y después se convirtió en un fenómeno y ya.
0: muy bien, yo hablaré de otro fenómeno, yo creo que este es una de las que más ha perdurado a través del tiempo. Marcó el inicio del, del estilo Isekai, aunque no es un Isekai Pero eh, el cómo Se hace esta serie Se va a repetir a través de las décadas Y va a ser muy eh, Preponderante en, en el cómo contar la historia eh, Era
1: necesaria pero también Marcó un presidente de Para bien y para mal o sea, sí. eh.
0: Eh, Estoy hablando de Sword Art Online O SAO como se le conoce eh, Esta serie que O sea la conoce hasta mi abuela. Eh, el señor de la esquina, hombre. De, sí. de la tienda. Sí, es una serie que trata de un mundo, un videojuego virtual. Un, B
1: MVOR, un mundo video inmersivo.
0: Videojuego, videojuego virtual que ah. quedan que, que atrapados eh, mucha gente porque el creador decide encerrarlos allí. Y les dice, tienen que ganar el juego para poder salir. Y, y, y si, si mueres en el, el juego, juego
1: mueres pues en la realidad.
0: Entonces, para mí, Sao, o sea, es interesante el concepto, fue muy buena... En su momento, crearía un personaje que tuvo mal... sus altos y sus bajos. Pues sí, la tiene... primera
1: temporada eh, es interesante: el episodio 17, luego la de la saga de las hadas, que es una mierda para mí. Esa serie del olvido, la de la saga luego de... la de
0: las pistolas.
1: Esto es la segunda temporada de la Bala de la Muerte. Pero sí me gustó la última historia de la segunda temporada que contaba lo de eh, cómo el mundo inmersivo sirve para las enfermedades terminales o para aquellas personas que tienen alguna Ajá. falencia. O de física. física, sea ceguera o de movilidad, eh, les permite explorar otros mundos. Saben la primera, nos daría un presente, un, un, un personaje que se va a convertir eh, en algo que se va a explotar, que sería Kirito. Kirito, que hasta, o sea, hasta
0: el momento denominamos Kirito a algún personaje que es over the power, es decir, que está es, roto, está roto, está pasado. Kirito, a través de todos los juegos, o sea, era el más poderoso, no tenía rival.
1: Eh, llegaba lo que él podía hacer Nadie, más lo, nadie podía más lo
0: podía hacer El único con habilidad de empuñar dos espadas el, Dos o sea,
1: espadas no. Que, eh, que no podía existir Que no es inviable Que tan solo el código fuente El juego solamente permite una Él puede empuñar dos
0: sí. entonces La, la movilidad el, Hasta incluso el, el avatar O sea lo que es Kirito el diseño se va a repicar, se va a repetir eternamente. Yo
1: recuerdo los Kiritos que vimos en convenciones, por haber presentaciones tanto en Eso fue como después del fenómeno de los L's y de snow los Kiritos hasta la sociedad. Cabardinas al estilo, después de Matrix, entonces ya tener cabardina negra, cuando se espera a su
0: Si no, Sao ha sido una tendencia, One Pictures. ...le sigue sacando dinero asado ...a través de, de todos estos años... Eh, es, una, ...es una de esas series... ...que va a estar ahí... ...yo creo que otros 10 años más...
1: ...y, y, y creo un personaje... ...que se ha explotado... ...una saga que sigue explotándose... ...bajo lo que ha significado querito ...para el anime... Así ...para bien o para mal... Eh, ...esperamos otra entrega cinematográfica... Eh, ...va a haber otra temporada... Y otras eh, series que se han unificado a este universo. Bueno, eh, te voy a hablar de, un, de una serie que para mí es tal vez, es tal vez el del mejor Joseph de ese año, eh, que mos, mo, mezcló entre la, la, la drama, la ficción, dura, eh, un, posapocalíptica, una distopía futurista y Shinsekai Yori. O desde el nuevo mundo, que sería como la traducción literal. Una adaptación de una novela del señor Yusuke Kinshi y básicamente producida por el estudio eh, A1 Pictures. Y nos habla, lo interesante es que nos habla del futuro de la humanidad. Eh, ¿Qué pasaría en un futuro como raza humana? ¿Qué hay más allá del Homo Sapiens? ¿Qué hay después de.? si ocurriera una hecatombe, una tercera guerra mundial que sería como la, eh, la extinción de nuestra realidad y de nuestra sociedad como la conocemos ¿qué ocurriría después?
0: los <risa>
1: literal, de una u otra forma entonces te, te muestran en una primera instancia un grupo de jóvenes de es que, es que la serie se divide como en, en dos partes ¿no? dos momentos, dos momentos sí. la, hay un momento en el primero que te hablan de un grupo de amigos que son niños, niños haciendo cosas de niños, nada nada casual, es decir, una amistad digna, que no, no, no está por intereses ni no ha cegado por la sociedad o no, simplemente son jóvenes haciendo jóvenes. Pero llega un punto que, Queda el giro. que da el giro de que esos jóvenes están en una sociedad que te muestran que no es la que tú creías, porque hasta este momento diría no, está en la actualidad o simplemente es una isla alejada. No, señoras y señores, en un futuro
0: distópico,
1: distópico, totalmente post apocalíptico, hay algo que ocurre y que ya, aquello que pensamos que era humano no es humano, o que nos define como humano, justamente esta sería la de ello. En un futuro moderno, la humanidad, ¿qué es humana? Porque ¿Por qué es humano? ¿O ¿Qué es lo que dirime a la humanidad? Como diría Sócrates... Si pudiéramos, el hombre que es ser hombre por el acto de ser hombre y, y, y te confronta con tu naturaleza es existencial, filosófica.
0: Y lo que veíamos al principio, es una serie tierna, y sí. chévere, o sea, se vuelve una bacanal de entrañas, de muertes,
1: de, de de ya de, de esos niños inocentes a
0: perder esa inocencia. inocencia. Es dura, es una serie dura de ver. Pero también fue, o sea, creo que fue una de las mejores series de ese año.
1: Sí, es una serie no para todo público porque es un muy buen Josey, tal vez. Eh, eh, no, 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 tal vez es un buen Josey. Eh, no no muchos la reconocen. Puede ser lenta en, en una primera instancia. Ha envejecido bien para mí, sí, acertadamente. No tiene la gran musicalización. No. Tiene, pero tiene dos momentos en los cuales tú vas a descubrir el, el, la historia que ocurre, entonces más no queremos spoilearle Así porque. es
0: y bueno yo creo que hemos abarcado eh, varias series que nos quedaría faltando, los romances que hubo en esa en
1: la camisama
0: Hajime hasta que eh, está actualmente en la plataforma de, de, de Amazon Prime Tonarino no Kaibutsukun también está en son romances que, que marcaron tendencia en ese momento por, por hacer cosas diferentes a lo que tal. Por ejemplo, Tonari no Kaibutsukun, el chico es violento, sí. <ríe> eh, anda con una gallina. No sé, en ese momento estaban de moda las gallinas. No un momentico,
1: sé. <ríe> eh, hay una que me encanta que es Taritari.
0: Ah, Taritari también salió en esa en esa que habla de música, de eh, un no grupo de amigos.
1: Eh, te, te habla de las promesas de... de ¿Por qué nos enamoramos y, que, y, y, y las promesas que hacemos eh, al objeto anhelado de amor? Taritaritamente habla de eh, cómo también de la obsesión que tenemos por alguien y, y eh, eh, hasta qué punto puede ser amor y reconocernos y hasta qué punto puede ser tóxico esa relación. Y cómo también eh, somos víctimas del amor de otros demonios y. En, en, en aras de, de buscar ese amor, pues, podemos herir a personas que son inocentes y que no tienen por qué eh, ser, ser responsables de nuestras acciones. Pero te hablas justamente de el amor es una construcción permanente, pero también el, el amor es doloroso. El primer amor... Eh, te veces, duro. Es, es, es,
0: y lo cuenta a través de la música. El, eh, tari, tari, la tira, analogía
1: no, también de la gallina es
0: una música muy en
1: fin Taritari tari es de esas historias es de esos Jose que marca, no es para todo mundo porque en ocasiones puede ser densa la narrativa pero no tiene un, no tiene el final que a muchos les acorden pero es el, el final necesario justo que me gusta a mí ajá uh -huh porque hay un momento que ocurre con una de las protagonistas que tú no podrías, eh, hacia donde conlleva la historia, tú no podrías creer lo que le ocurre a ella y le acontece
0: están de moda la gallina en, en ese momento no sé qué tienen los japoneses con la gallina pero en fin, eh, a grandes rasgos hemos eh, abarcado este, este año un año como les dijimos muy importante para la industria eh, y creo que no siendo más podemos despedirnos aquí, ¿verdad Walter?
1: sí eh, recuerden que es un, es un filtro pasa por nuestro criterio personal pero en lo cual analizamos distintas vertientes eh, la importancia para la cultura africana y eh, no obstante como cualquier top, pues hay series que quedan pero creemos que son las más importantes O sea, las otras ya, de, sí son entretenidas divertimiento pero esas son las sin lugar a dudas
0: representativas no siendo más, cuídense mucho
1: adiós pues